0: a x e l n
1: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルのポッドキャスト第5回2012年10月31日頃配信予定号です、えー、今日もいつもの3人でお送りします中根ですインフォアクセルの上木です
2: FC0 山本泉です
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: ということで5回目ですが今回も前回に引き続きアクセルクリッピングの内容をいろいろと抜粋して
0: 、はい、紹
2: 介をしていきたいと思います、はい。さあ、じゃあ早速いきましょう。まずは2012年10月15日に配信したセミナー情報のロービジョンの人に何でも聞いてみようの回という紹介をしています。ということで、これ中根さんですが、これはどうえー、っとまあ
1: あのセミナー情報が、まあえー、っとこれは Web 担当者フォーラムに、えー、ユーザー投稿という形で出ていて、えー、珍しい着想ののセミナーだと思ったのでえっとまあロービジョンっていうのがあんまり知られてないのかなという気がしたので、えー、っとアクセシビリティのことをやる上では結構重要なテーマだと思ったので是非いろんな人にこういうものに触れてもらいたいなと。
2: ロービジョン
1: っておすごく大雑把に言ってしまうと矯正しても眼鏡、えー、やコンタクトレンズを使っても視力がそれほど高くないとかあるいはもっと、えっと、別の要因で見え,見えづらい例えば視野の一部が欠けているとか、えー、いろいろな要因があると思うんですけれどもそういったことで、えー、矯正しても見えづらいような状況にあるような人たちのことをまあロービジョンの人たちというふうな言い方をします
2: 。なるほど。ということは中根さんとロービジョンの方ではやっぱり生活のスタイルとかは違う
1: 。違う場合もあるあるだろうし、それほど違わない場合もあるんじゃないかと思います、ね。ロービジョンって言った場合にすごく幅が広くて、うん、その普通に暮らしている分には全然問題ないんだけれども、例えば文字を読むのがすごく不自由なような見え方の人もいるし。逆にそういう、えー、っと文字を読んだりパソコンを使ったりとかっていう部分では特に不自由はそれほどないんだけれども、えー、見え方の関係で日常生活は、えー、それほど視、えー、力に頼れないというような人も多分いると思うんですね。なので、えー、っと状況に応じてその普通の日常生活を送る上では僕と同じような感じだけれどもパソコンを使うときは全然違う環境の人も多分いるし、えー、その逆のパターンも多分あるんだろうなというふうに思いますね。
2: じゃあそういう方々に今回何でも聞いてみようというセミナーというかイベントがあるということですね,そう
1: ですねあのこの主催している人自身がロービジョンの人ででまあウェブ関係のことをずっとやっている人だということでその生活全般という部分でもおそらくいろいろ聞けるでしょうしそれからウェブを作る上でのポイントとかそういうアクセシビリティ的な話というのも当然出てくると。いう内容だというふうに思います
2: 。うん、で、それに紐づいてというかかっついて10月26日に配信のやつで中根さんがウェブ担当者フォーラムでロービジョンの人のウェブ利用というのを投稿
1: 。そうです,、ね、伝えたんですね。そうですね。これもえー、っとこの主催している人と同じ人が書いたえー、っと記事なんですけれども、あのロービジョンっていうその今僕が説明した。かなり大雑把に説明しましたけれどももうちょっと詳しくロービジョンって何なのかっていうことも書いてありますしそれからアクセシビリティ的な観点で気をつけなきゃいけないことだったりとかそれからコンピューターを使うときにどういった支援技術を使うのかとかそういうようなこともすごくコンパクトにまとめられたいい記事だと思いましたのでぜひ多くの人に読んでもらいたいなと思って紹介しました
2: 。なるほどということはあれですね今回このポッドキャスト最新だと10月の後半に配信予定なので、えー、菅このイベント自体は2012年の11月17日土曜日に行われるそうなのでもし行かれる方はこのウェブ担当者フォーラムの記事を読んでから行くとさらにイベントを理解しながらいろんな話が聞けたりとか
0: そうですねまだ間に合いま
1: すね
2: 間に合いますねそうです
1: ねで行った方はぜひ感想とかもねあの送っていただけるとまたご紹介したいなと思いますのでそう
2: ですねお待ちしてますということでじゃ続きまして2012年10月15日に配信した「アンドロイド版 Firefox 最新ベータ版でトークバックをサポート」という記事です。これも中根さんですね
1: 、はいえー、っと前回紹介した時にそのアンドロイドじゃなくて MacOS 版の Firefox が MacOS のスクリーンリーダーのボイスオーバーにえー限定的なサポートというようなことを紹介したばかりですけれども。今度はアンドロイド版の Firefox の方でこれトークバックというのは、えー、っと iPhone でいうところのボイスオーバーアンドロイドのスクリーンリーダーですねアンドロイドに標準で搭載されているスクリーンリーダーグーグルが開発しているものですでこれをサポートしたということですでまあ Firefox のこのナイトリービルドというベータよりももっとその、えー、テスト的な位置づけの、えー、チャンネルがありますけどリリースチャンネルがありますけれどもそこではずっともうテストされていたものがようやくベータの方まで降りてきたというかそういった状況ですねですからこれで次回のその11月の終わり頃に正式版新しいのが出ますけれども特に問題がなければ次回の Firefox の正式版にはこのトークバックサポートが入ってくるということになると思われま
2: すじゃあ入ってきたら検証ができますね
1: そうですねベータを使ってない人でも Android をトークバックはあのえー、っとですねちょっと日本語の環境を使おうと思うと日本語の音声合成エンジンアンドロイド用の日本語音声合成エンジンというのを、えー、っとインストールしないと、えー、ちゃんと喋ってくれないんですけれどもそれさえインストールすれば喋ってくれますしでフリーで使える音声合成エンジンとかもありますので、えー、試してみることは可能ですね
2: 。続きましして2012年10月17日に配信した jQuery UI 1.9.0 がリリース、ウィジェットのアクセシビリティも改善という記事を投稿しました。これ植木さんですね。
0: はい、えー、クリッパー25上池です、えー。jQuery UI 1.9.0 がリリースされたんですが、えー、まあいろんなウィジェットがありまして、まあ例えばアコーディオンとか、えー、タブーとかメニュー、スピナー、ツールチップ、オートコンプリート、そういったウィジェットのですね、アクセシビリティが改善されていると。いうふうふにリリースされてますで実は、えー、と僕は毎年3月にアメリカで開催されている C さんっていう、えー、アクセシビリティの国際カンファレンスに行ってるんですけども、えー、とここ12年毎年実はこの JQueryUI こんなふうに改善してますよっていうデモをやるセッションがあってですね、えー、と実際にはザ・パチェログループといって、まあ、欧米でウェブ中心にアクセシビティのコンサルティングをやっている会社のエンジニアとあと,、えー、とアメリカンオンライン AOL がまあ協力してプロジェクトをやってましたでようやくこれは正式に 1.9.0 に組み込まれたということででまああのやっぱり Ajax とか使っているので、えー、ウェイアリアという、えー、今 W3C の韓国候補になっているやつですけれどもうう AJAX なんかを使ったリッチなインターネットアプリケーションをアクセシブにする仕様があるんですがそれをいち早く実装して特に音声読み上げ対応とそれからキーボード操作ですねあとは白黒反転させたハイコントラストモードを使った時にもちゃんと使えるようにっていうような感じでよく使われるビジェットが改善されているというのを見てきたんですが、ようやくこれがまあ正式にリリースされたので、もしこれからそういうウィジェットの類を使う機会があればですね、ぜひこのジェイク入り U I を使っていただくと、何もしなくてもアクセシブルなウィジェットとして提供することができますよという,う大きな一歩前進じゃないかなというニュースでした
2: 。素晴らしいですね。はい、これはやっぱウェブ制作をやっているフロントエンドの方には。ぜひとも、ね、確認をしていただきたい内容ですね。すねうん
1: まあ、あとやっぱりそのリリースとしてはそういうふうなアクセシビリティが高いということになってますけれども実際に使ってみてどうなのかっていうような検証もちょっとそうです、ね、特,確かに特に国内の環境をですね、うん、日本国産のスクリーンリーダーとかではで、ねえー、ちゃんとや,るやってフィードバックをしていくというようなことも日本のウェ,ブウェブアクセシビリティのコミュニティとしては多分やっていかなきゃいけないことだと思い
0: ますね。確かに Jaws とか NVDA とかにとと海外初のスクリーンリーダーだと結構あのウェイアリアなんかもサポートをして始めているので多分あの結構使えるようになってると思うんですが国産の場合は例えば PC トーカーとかありますけどまだあのこの辺のウェイアリア対応とかって、えー、そんなにきちんと始まっていない気がするのでそういう意味では、まあ、あの特に日本語環境に関して言うとスクリーンリーダーを使った検証とかっていうのは、えー必要かもしれないですね
2: じゃあ続きまして2012年10月17日に配信された W3C の WCAG2.0 が ISOIEC 国際規格 ISOIEC4050020122 というもうややこしいよく言った。このタイトルいやーという、えー
0: 、よく頑張った頑張った感動した
2: というのを投稿したようきさん
0: <笑>はいえー、っと W3C がプレスリリースを出してましてウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン、えー、Wicag2.0、えー、皆さんご存知かと思いますが、えー、この W3C のガイドラインが ISO まあ国際規格になりましたと。国際規格として承認されましたというニュースが出ました。で W3C の WKEG2.0 に関しては日本では2010年に改定された g i s x 8 3 4 1 3に同じ達成基準でそのまま取り入れたりしてたんですけども今回この WCAG2.0WKEG2.0 が ISO 国際企画になったとということでまあそれによってどういう影響があるのかっていうのはまだ分からないところであるんですがまあ一般論としてはえ今までも W3C の WeCAG 2.0 っていろんな国でガイドラインとかあるいは国によっては法律でえウェブコンテンツは WeCAG 2.0 に準拠することみたいなことが定められたりしてたんですけどもまあより多くの国で。ウィ i k e グ2 0っていうのがガイドライン標準として採用されていくっていうことが増えていくと思うしあとまあ企業なんかでももしかすると ISO になったっていうある意味箔がついたというか、うん、企業としても取り組むケースがもしかしたら増えてくるかもしれないなというそんな期待もあったりはするわけですが。であと日本国内のことを考えるとあの一応これルールとして ISO の国際企画で新しい企画ができるとそれをそのまま日本語に翻訳したものを JIS 日本工業企画にするっていう、まあ、ルールがあるんですけども、まあ、今回、えー、っとこの VTEC2.0 が ISO になりましたが日本の JIS ではもうすでに、えー、同じ VTEC2.0 を日本語訳したものが JIS にもなってますので。今回、えー、と今のところはこれによって実数をまた改定するとかっていう話にはならなさそうですがまあ会そうになったということで、まあ、どんな動きが国内外でこれから見られるかもちろんこれによって、えー、アクセシビティの取り組みがまた加速してより多くのサイトがよりアクセシブルになってくれればいいなと願っておりますが中根さん何かコメントはございますか
1: これちょっと ISO 不勉強なんですけどその ISO の企画になることによって WCAG そのものの改定というのがしづらくなるとかっていうことはないのかなっていうのが若干心配ではあるんですね。で今ですら結構まあ,あの変えないことを前提に作った企画にはな企画じゃないですねえと指針になってますけれども WCAG っていうのが。とは言ってもやっぱり常に変化している。技術に関するものなので、えー、遅かれ早かれ見直しは必要なんだろうなと思うしそれが思ったよりも早くそういう時期が到来するってことはあり得るのかなと思っていてそうなった時に、えー、と国際標準規格になっているっていうことが、えー、と足かせになったりしないのかなというのはちょっと心配な部分ではあり
0: ますね。確確かににそそそううですすねのの辺はは僕もままたた W3C の方に聞いいりして確認してて認みよとと思いますが
1: あとはその各国政府に使ってもらえる可能性が高くなってくるっていう意味ではやはり歓迎すべきことなのかなというふうには思いますね。
0: うんはい
2: では続きまして「2012年10月18日配信総務省視聴覚障害者向け放送普及行政の指針の見直しを実施」というタイトルで中根さんが投稿していますで、はい、これは、えー、とテレビの話ですか
1: そうですすかそうねこ,れここで、えー、と取り上げられているのはテレビの、えー、話で主に3つのポイントがあってテレビ放送にまず字幕をどれだけつけるかという話それから解説放送あるいは音声解説と呼ばれるような、えー、視覚障害者向けのまあ、あの画面上で何が起こっているかっていうのを音声で解説するような仕組みですねこ
0: ういったそうです、ね、不音声の目のの目自由な方たのための解説みたいなやつですね
2: そう
1: これの話それからあと手話を使った放送の話というのが三、まあ、本柱になっていて。でえっとまあ、なるべくこれをあの普及させていこういろいろあらゆる番組にそういうものをつけていこうという,う、まあ、目標があるわけですけれどもそれの,その努,力努力目標で基本的にはあるんですけれどもその目標値の見直しであるとか、まあ、あの具体的にどういった場合に、えっと、規定を免除するのかとかなんかそういったようなことについてちょっと見直しがされたと。で5年ぐらい前に作られた指針なんですけれども、えっと、5年と五年後にに見直しをするとということになっていたので見直しをししをたとといいうことらしいんですがで、えっとまあ、ポイントとしては、えー、昨年の地震の震災を受けてです、ね、その緊急放送に関することが明確に書かれているというようなことは、まああのポイントなのかなというふうに思います。でちょっと気になった点は、えっと、これパブリックコメントで寄せられた意見との中にあったものを一部あの簡単に紹介してますけれども。5.1 チャンンネルのサラウンド放送ですねこれに関しては解説音声をつけなくていいというというか実際にはこれ技術的につけられないんですねその帯域が足りなくて。えー、なのでそのまあ解説音声がついた番組をえ全体の何パーセントにしなきゃいけないというようなまあ目標があるわけですけれどもその目標を算出するときに 5.1 サラウンドのえ放送に関しては。えー、算定基準から外してていいいでですすよととうことが明確化されてるんですねただそうするとじゃあ 5.1 チャンネルの放送がどんどん普及していけばあのボス分母がどんどんちっちゃくなっていくわけで全体としては解説放送が減ってるにもかかわらず達成率が高くなるっていうおかしなことが起こりうるというような問題がパブリックコメントなんかでも指摘されていましたでこれは結構重大な問題で,で解説音声に関してだけじゃなくてまあ字幕にもそうですし手話もそうなんですけれども。テレビというのがですねやはりいまだに、えー、テレビとラジオっていうのは、えー、インターネットが普及した今でもやっぱり主たる情報入手手段というふうな位置づけだと思うんですね社会全体としては、うん。だからそれに関して、えー、っとちゃんと情報があ行き渡るように、うんえー、放送がされていくっていうことがすごく重要なんですけれどもそういったあ観点からすると今の,その解説音声の問題なんかは。ちょっとやっぱりも問題が大きいいのかななとううような気がします
2: で、まあ、それと同じタイミングでこのタイミングだからなのかえ次の18日の配信でイベント情報で「障害者と放送の将来」というイベントが11月23日に行われるんです、ねうん
1: 、そうですすねねそうこれはあの基本的にはこの見直しを受けて開催されるのかなという印象ですねその開催趣旨なんかを読んでいると。でまあ、やはりその現状を正しく把握してで今後どういうふうな改善をしていくべきかということを主に当事者に参加してもらってこう議論を進めていくというか紹介していくというかそういうようういいよよななイベントになっているようですで、えっとまあ、放送関係の話が出たのでついでに言ってしまうとその今回主に話題になっているのはテレビなんですけれども。えー、とラジオの問題っていうのも今後考えていかなきゃいけないなというふうに個人的には思っていて、あのー、日本ではなかなかその本,本放送にならないというか試験運用からなかなか脱しない感じがあるんですけどもデジタルラジオっていうラジオのデジタル化っていうのも一応、えー、検討されてるし試験とかされてるんですね。でそういった時に、えー、ととにに本当にちゃんとラジオの,その端末,端末という言い方をするのもどうかと思いますが受信機ですね受信機がちゃんと、えー、例えば目が見えなくても使えるようなものになるのかとか、うんえー、そういうことはちゃんと考えていかなきゃいけないでその受信機の問題でいうとテレビも地デジ化されたたことににによっっってて非常に複雑なな操作体系になってしまったんですね、うん、でその結果として、えー、っと見えない画面が見えないととても操作できないようなあ家電製品になってしまったと。いうことがあります。で、パナソニックと三菱電機が一応その音声合成でメニューを読んだりとか、あるいは EPG 電子番組表ですねとかを読んだり読み上げてくれたりとか、そういう機能を搭載したテレビは出しているんですね。ただ、えっと他のメーカーに関してはそういう取り組みはあまりないようですし、えー、同じようにやはりラジオに関しても。どんどんあのラジオそのもの放送そのものはアナログのままでも受信機そのものがだんだんこうデジタルっぽくなってきていて昔のダイヤルがダイヤルとボリュームだけの受信機なんてのはもうほぼないんじゃないかと思うんですねだから、えっと、放送っていうものの役割を,役割を考えたときに、えー、本当にみんなが使えるように端末をしていく受信機をしていくっていうことを確実に、えー、保証していかないと。いいいいけけななななんだろうなということとこを考えなきゃいけないでそういうようなことも含めて、まあ、ラジオのことがどれだけ出てくるかは分かりませんけれどもこの11月のイベントでは取り上げられるのではないかというふうに思います
2: 。続きまして2012年10月24日に配信したソフトバンクウェブサイトのアクセシビリティ指針を公開という内容ですね。これ植木さん
0: 、はいえー18日付で、えー、とソフトバンク株式会社のウェブサイトに、えー、アクセシビリティ指針の初版というのが公開されました。で、まあ、えっ、ー、と、JISX8341 の3なんかにも、えーと、まずはアクセシビリティ方針っていうのを定めて、えー、それを文書化して公開しましょうみたいなことが書かれてるんですが、まあ、えー、と今回このソフトバンクさんが公開したアクセシビティ指針、まあ、中身見ていくと,、えー、と時数ではなくて、えー、と W3C の VKEG2.0 のレベル A に適合することを目標にしてますみたいなことが書かれてます。でまあ、えー、さっき ISO の話をしましたけども、えー、まあ海外なんかでもビジネス展開している企業さんなんかの場合は今後もしかしたらその時数を目標にするというよりはえー、ISO 絡みで、まあ、W3C の WikiG 2.0 に対応してきますよっていうような方針を、えー、取ってくるケースが増えてくるのかもしれないなと、えー、ふと思ったりもしました。まあ、でもいずれにしてもあの達成基準は同じものを使ってますので、えーまあ、WC2.0 と言ってもいいですし実数 X8341 の3と言ってもいいですし、まあ、さっき紹介した ISO って言ってもいいですしまああのどれをどの名前を掲げようともやることは同じですしそれによってアクセシビリティに取り組む企業が増えてくればいうことはないので今回ソフトバンクさんこういう方針を定めてアクセシビリティ指針として公開されたんですが特徴としてはよくこういう方針だと例えばどの達成基準やりますとか等級とかレベルはどれにしますとか範囲はみたいなことぐらいしか書かれないんですけどもえっとそれに加えて企画設計とかえ検証とか保守運用とかえまあウェブコンテンツのライフサイクルというかえ制作だけじゃなくてその前後にある全体のプロセスに対してえ我々こういう方針で取り組んでいきますみたいなことが明文化文書化えされていましてそういう意味ではすごく。えー、好感が持ってたという
2: かですよ
0: ねここまであの詳しく文書化して公開するっていうケースは今であんまりなかったので
2: ま
0: あそういう意味ではあの今回えソフトバンクさんが公開されたアクセシビリティ指針もちろんこの指針に沿ってぜひアクセシブなコンテンツを提供していってもらえたらなとまたこれに続く企業サイトが一つでも多く出てくるといいなと思います。ちちょっっと話戻っちゃうんですけどその
1: 、えーまあ、今回ソフトバンクは WCAG2.0 で、えー、っと WCAG2.0 と実 X834163 っていうのは、まあ、達成基準の部分では同じですけれどもその他の部分でちょっと間違いがあるっていうのは、えー、っとついこの間配信されたメールマーガで、えー、植木さんが書かれてる通りなんですけれどもこのさっきの,その WCAG と,、えー
0: 、っと ISO の方っていうのは全く同じなんですかねちょっとまだ僕もあの ISO の中身確認できてないんです。基本的には同じだというふうにはリリース分では言ってますね。ああ、なるほど
2: 。2012年10月26日フォーカストークこれは V3 ですか
0: ？V3 ですね。V3 画面ラ
2: イダーみたいですね
0: 。なるほど。古いですね。いで年がバレる。いやい
2: やあの再再再放送で。はい。ということでそのフォーカストーク V3 Windows 8の読み上げに一部対応これは中根さんどういった内容ですか
1: 、はい、えー、っとまあまあそのまんまなんですけれどもあのちょうどつい、えー、今日収録,収録している、えー、日の1日だか2日だか前に Windows8 っていうのが、えー、売り出されたらしいんですけれども、えー、っとちょうどこのタイミングほぼ同じタイミングで、えー、この「フォーカストークという PC トーカーと並ぶ国産のスクリーンリーダーですが。これのまあバージョンアップモジュールアップデートモジュールが出ましたよというお知らせが掲載されていましたで、えー、そのアップデートの内容として Windows8 のまあ一部読み上げ対応という限定限定的というか一定の読み上げに対応っていうようなことが書かれてましたけれども、まあ、ちょっとまだえっと完全には音声がで,できない部分とかもあるようなことが、えっと、リリースノートを見ると詳しく書いてあるんですが、えー、そういう状況らしいです。でウィンドウズ7の環境でもまああの動,作動作の安定化をしましたというようなアップデートだそうです、えー、なのでウィンドウズ8にえと対応し,てしたものを出してきた最初の国産の製品なのかなとえいうこともありますしえとまあフォーカストーク自体どっちかっていうと PC トーカーの方が有名だったりもするのでえちょっと紹介してみようかなというようなことですね
2: 。続きましてこれも2012年10月26日配信イベント情報で「サイトワールド2012」というのを中根さん紹介してますが、はい、これは
1: 、はいえー、とこれは毎年11月の初めの,そのえと文化の日あたりのえところを使って3日ぐらいえ使ってやってるイベントでえと基本的には視覚障害当事者向けのイベントだというふうに思っていいんですがまああの関係する人たちいろいろターゲットにしているイベントですね。例えばスクリーンリーダーであるとかそういったものもそうですしそのほかのもっとアナログな日常生活に必要な機器とかですねそういうようなものも含めた展示会それからシンポジウムみたいなものそれから関連する学会であるとかようなものが併設されるような比較的規模の大きなイベントだと思いますこの手のものとしては。でまああのー、特にそのスクリーンリーダーのデモとかですねあとはあのー、そういった、えー、最新のものなんかを見るチャンスではあるのであの視覚障害がある人にとってはかなり面白いものだとも思いますし、えー、そうでなくてもちょっと興味がある,ある人は行ってみると面白いんじゃないかなということで、えー、イベント情報として出しました
2: 。これはもう定期的な、ね
1: 、そうですす毎年やってますね、はい
2: 、ということでアクセルクリッピングの紹介は以上なんですけど。クリッピングしてないけど、何か気になることっていうのは何か中根さん他にあるんですか
1: ？えっ、ー、とですね。いずれ記事化しようと思っていることがいくつかと、えー、多分記事になるかどうかまだわからないものが一件あるので簡単に紹介したいと思いますけど。まずあのえっ、ー、とジョーズとかウィンドウアイズのウィンドウウェイト対応のものがジョーズはあのえっ、ー、とつい。1日、2日前にえっ、ー、と最新版英語版ですね。最新版が。えー、正式リリースしましたよというようなお知らせが来てたのでこ、まあ、これは Windows 8対応のものもが出たとということですね、えー、っとそれから JOAS とまああの並ぶメジャーなスクリーンリーダーの WindowEyes これは英語版しかないですけれどもこちらの方も w i n d o w s 8対応をおめていて今ベータ版も出しているようなんですけれどもでえっと最近 WindowEyes を作っている GW マイクロ社のまあ情報ををまとめて今見ているところですので面白いものがあればまた紹介したいなというふうに思っています。それから日本語の上手に関しても Windows エイト対応がされるものが近々というか次のバージョンで出そうだというような情報も聞こえてきてるんですが正式にウェブに公開されている情報を見つけられていないのでまだあのクリッピングしてません。えっとあとはですね。つい最近アマゾンの、えー、電子書籍リーダーのキンドルが、まあ、ようやく日本でも発売されるされたされるというニュースがありましたで、えー、これそのものはアクセシビリティに直接関係ないんですがキンドルを使ったその読書ですね、えー、書籍の閲覧ということに関して。アメリカの、えー、とアマゾンのキンドルストアで売られている端末の中にはですね今回日本で今、えー、と予,約は予,約予約販売みたいなことをしてますけれども予約販売の対象になってるのとはよりはもっと古い端末でキンドルキーボードと呼ばれるう端末がありますでこれは、えー、と設定をすることによってメニューを音声化したりとか、えー、要するにメニューの内容を読んでくれるわけですね。それから、えー、と書籍も、えーとテキストツースピーチまあ要するに、えー、合成音声を使った読み上げ。を許可っていうフラグが立った書籍データに関してはこの Kindle キーボードを使って読み上げをさせることができるというのがこれがアメリカの状況ですで、これあの必ずしも十分なアクセシビリティが確保されているとは言えないんですけれどもそれでも、えー、普通に Kindle ストアで本を買って、えー、自分の持っている端末で読み上げさせるということができるというのがあ現状なんですねで、これに対して日本の方はどうかなと思ってちょっと覗いてみたところですねえー、っと。日本のアマゾンの Kindle ストアの方ではそもそもそのテキストス・トゥ・スピーチ、えー、音声読み上げを許可するかどうか有効かどうかっていう情報を掲載する欄が、えー、各書籍の詳細ページにはないんですね。なのでおそらく対応しないんだろうというふうに思われるんですがそこはよくわからないと。それから、えっと、発売される端末は、えー、今のところアクセシビリティ関係の機能があるっていう話は聞いてないんですけれどもただ、えー、おそらく Android ベースのものですからそのさっきもちょっと出たトークバックの機能とかをうまく使うことによってアクセシビリティを確保した形で出してくることも技術的には可能なはずなんですね。でその辺の Amazon の方針というのが全然わからないと。でせっかく電子書籍、えー、視覚障害がある人でも読めるような状態で、えー、提供される可能性があるものなのに、えー、実際のところどうなのかわからないしもしかしたらサポートされないんじゃないかということが心配されているという状況なんです、えー。ということでこれに関してちょっと何かアクションを起こさなければいけないなというふうに思っていて。でまああのこのサイトアクセルでは客観的に事実を伝えていくということしかしないつもりですのでまあアクションを起こすといっても例えばちょっと取材っぽく質問をしてみるとかそれぐらいのことしかしないと思うんですけれどもおそらくその僕自身もそうですけれども実際にその影響を受ける人たちが声を上げて。改善を要望するとか、あるいは現状についてしっかりとした説明を求めるとか、そういうような動きを起こしていかないと、多分、えー、せっかくの電子書籍っていうのも無駄になってしまうというか、我々にとっては使えないものになってしまうのかなという
2: 心配をしています。そうですね。もうこれからはもう電子書籍のいろいろと話題っていうのも増えてくると思うので、これもいろいろとチェックをしていきたいですね。はい。はい。ということで。今回は、三人とも柿の種を喉に詰まらせてごほごほ言いながらのお届けでした。<笑>じゃあ、またねまたねバイ
1: バイ、またね。では、次回です。このポッドキャストへのご意見などをメールで募集しています。アドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたメールをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。